0: 哎呀，和你一起听故事。晚安。欢迎你和我们一起听故事，我是小晴姐姐。我们继续来听《孤雏类》的故事，今天是第五集。我们会听到奥利弗被赶出救济院，送到棺材店老板那里当学徒，这又是什么样的生活在等他呢？来听今天的故事。《除类》第五集《棺材店的徒弟》。风凶猛的怒吼着，奥利佛身上只穿着一件宽大而单薄的上衣和一条破烂的短裤，在强风的吹拂下，像一面破旗随风飘荡。毕竟，救济院是他待过九年的地方，一旦要离开，心里总觉得有点依依不舍。奥利佛走着走着，眼眶里不禁充满了泪水。走了一段路，奥利佛回头张望
1: 那已远离的救济院，他想。那些曾与自己共度漫长岁月的朋友们，现在一定正埋头舔食碗底的饭渣
0: 。走在奥利佛前面的邦布尔嘴里不停的唠叨：“真是令人讨厌的小鬼！这次送他去棺材店当学徒，我倒希望他掉进自己绝好的墓穴里。”邦布尔抵达棺材店时，苏维比已关上店门。在昏暗的烛光下，苏维比和他太太正在核算当天收支账目。喂，苏维比，我把孩子带来了。邦布尔拉开嗓门说：“那这是给你的五英镑赏金。”苏维比接过赏金，数过之后，才把眼光投在奥利弗身上说。哦，就是这个小孩吗？哎呀，苏维比太太看着奥利佛说：“这小鬼还很小啊。”哎，他是小了一点，邦布尔回答：“但是他会渐渐长大的。”苏维比太太：“他会长大的。”嗯，吃了我们的
1: 东西后，当然会长大、啊。”苏维比太太愤愤不平地说：“养活一个救济院的小鬼。”花费的本钱往往比他们本身的价值还要大呢。接着转
0: 身向奥利弗
1: 喝道：“喂，瘦小鬼，你叫奥利弗吧，到厨房去。”说完就推着奥利
0: 弗下楼梯，走到一间又潮湿又黑暗、充作厨房用的地下室，里面坐着一个衣衫褴褛的女佣
1: 。我说下地、啊：“夏绿蒂呀。”斯威比太太说：“给他一些喂狗的东西吃吧。那畜生一早跑出去，到现在还没有回来，大概用不着那些食物了，就拿来给救济院的小鬼吃吧。”奥利弗一听到有吃的东西，眼睛
0: 突然亮了起来。所谓吃的东西，只是一堆连狗都不屑一顾的骨头和皮，可是这对奥利弗来说，已是一顿丰富的美食。因为奥利弗从来没有吃过肉类的食物，苏威比太太目睹他狼吞虎咽的情形，心里突然泛起了一阵强烈的厌恶感。你吃饱了吗？苏威比太太问。在他旁边已没有丝毫可吃的东西，奥利弗点点头表示吃饱了。跟着我来，苏威比太太带着奥利弗爬上楼梯。走到凌乱的工作场所
1: 。这是你的床，你不在乎睡在这些空棺材的中间吧？不过我可不管你在不在乎，因为你不能睡在其他地方。快过来，不要让我整晚都耗在这里。奥
0: 利弗不敢作声，乖乖的走到棺材中间的铺位上，很快的躺下去。他怎么睡得着呢？他害怕棺材中会跳出一个死人来，因此他缩成一团，哭泣着
1: 。许<笑>久许
0: 久，才因疲乏过度而逐渐进入梦乡。第二天早晨，奥利弗被一阵猛烈的踢门声惊醒了。开门，再不开可要把门踢破了。门外的声音十分粗暴，吓得奥利弗赶紧从铺位上跳起来，踉跄的走向大门，用颤抖的手把门打开。你在干什么？慢吞吞的。进来的是一个大孩子，他对着奥利弗吼着：“抱歉，先生。”你要买棺材吗？慌忙中，奥利佛问道。听了这话的大孩子更是生气，他绷着脸，像是要把手中的面包甩掉似的挥舞着双手。笨蛋，一大早就说什么买棺材啊！我是来叫醒你这个笨猪。像你这样迟钝又迷糊的人，很快就用得着棺材了。你知不知道我是谁？你把我当做跟你一样从救济院来的？呃、啊，不，不是的。老子叫诺亚，不像你这没爹没娘的孤儿。少年诺亚是从慈善院出来的，他母亲是洗衣服，父亲装着一支，是一个酗酒的军人。我是你的上司，你是我的手下，明白吗？诺亚说着，将双手插入裤袋，好像十分了不起的样子，昂然地向地下室走去。奥利佛忍住一肚子气，目送着狂妄自大的上司消失在通往地下室的楼梯口。从这天开始，抬棺材、掘墓穴变成为奥利佛每天的工作。装着尸体的棺材压得奥利佛的肩骨几乎裂开来，掘墓穴时硬邦邦的土地也使奥利佛的小手磨破了几个洞。这些工作对一个还不到十岁的小孩来说是太重了些，可是奥利佛却始终忍耐着。唯一使奥利佛不能忍耐的是，有一天当他们扛着一口棺材到郊外下葬时，诺亚竟若无其事的剥下死人的袜子、手套、领带，带回家典当花用。为了这件事，奥利佛对诺亚简直厌恶至极。嗯，看来在棺材店的生活也是非常的辛苦，而且在未来还不知道会面对什么呢？我们今天先听到这里，我是小青姐姐，明天再继续来听孤雏类的故事喽。晚安，拜拜
1: ，小朋友要睡觉了，晚安。